0: 大家好，欢迎收听亲子洞察室，我是赖先生。第一集先跟大家自我介绍一下，我是赖先生，有一个不满一岁的儿子，目前因为武汉肺炎的关系，在家跟老婆一起带小孩，可以说是一个全职爸爸。而频道叫做亲子洞察室，主要就是想要聊聊亲子育儿相关的内容，内容主要还是会以我。自己亲身经历还有观察到的为主。比较有趣的是，这边的亲子是包含三代的亲子关系，也就是我跟我爸妈这一代，还有我跟我小孩这一代。还有，这不会是一个很严肃或是有教育意义的频道，只是一个全职爸爸想要跟大家聊聊养小孩的一些琐事啊，还有。婚后的一些琐事等等，偶尔可能还会一起取取暖。总之，这个频道会是以一个爸爸跟老公的角度来聊聊亲子这些事情。频道目前固定每周五晚上九点更新，之后如果任何改变也会在这边跟大家说。另外，大家可以上 Facebook 上面搜寻赖先生，这是我的粉丝专业。有兴趣的再去帮忙按个赞。好啊，呃，节目开始，想要先跟大家聊一下武汉肺炎嘛？武汉肺炎来了，所以其实大家想要出去玩就觉得会很不知道该去哪里玩，也不敢走远。所以我们也是，我们只敢带小朋友去家里附近的公园走一走啊。但是，因为小孩子还小，所以我们还是会尽量远离人群，就只是可能在公园的周遭啊走一圈之类的。第一次走到公园的时候，就是第一次在肺炎爆发，第一次走到公园的时候，就会发现一个很有趣的事情：公园的一群小屁孩，没有人戴口罩，戴的都是旁边的公、阿妈、爸爸、妈妈或是阿姨。这种就是完全不懂。就是如果小孩子种的话，阿公阿妈不就带回家也种了吗？那为什么大家在公园玩的时候都不不都不戴口罩？比较扯的就是在公园那个小小的公园还挤超多人呢，就是可能十几二十个小朋友在那边跑来跑去，没有一个人戴口罩，这。我完全不懂，不知道不知道各位是不是也是这种人？妈妈告诉我你的想法。为什么去公园不戴口罩？不觉得很奇怪吗？现在不是还在还在肺炎时期吗？还在一个这么严重的时期，然后你也不会知道什么时候会有一个疑似确诊的跑去公园，然后就放小孩在那边不戴口罩，在那边跑来跑去。好了。还是回来聊聊我们现在的主题。我们这次的主题就是指导期。相信身为爸妈的各位，听到“指导期”这三个字，应该多少都会有一些感觉。尤其是像我们这种新手爸妈，其实更有感。最主要是因为第一胎，其实真的什么都不会。然后小孩刚出生的时候，嗯，整个都很紧张。不论是在做什么事情，这让我想起来那时候，呃，老婆哎，小朋友刚出生，然后我们刚出院到月子中心的时候，因为我们算是没有后院，所以我们想要尽量在月子中心里面多学一些呃各种照顾小孩的基本技能，所以有还蛮多时间都是亲子同事。那一段时间印象真的很还蛮深刻的，就是从一开始我们连喂奶都不太会，就可能怎么喂啊，就一直会呛到，就是每次喂都一定会呛到。然后拍嗝拍嗝也有点，可能每个小孩子都不太一样，拍嗝我们家的小朋友就不好拍，然后拍拍就睡着。然后我觉得比较比较累的还是。从月子中心回家，因为其实，在月子中心我们没有帮小朋友洗过澡，只有看他们在那边有一些教学啊，就是有一个人有一个护理师会来房间跟你讲说，啊，你的手要怎么放啊，怎么放啊？结果我们其实没有实际的操作过，所以回家第一次洗澡的时候，哇，这个真的是紧张才。就是右手拿毛巾，然后帮小朋友擦脸啊、擦洗头啊，抱起来要放到水里面的时候，哇，小朋友哭到不行，又是哭踹啊，又是踹脚啊，然后一直挺腰，一直挺腰，整个声音大到，啊，哭的声音大到，跟搞得搞得跟虐婴一样。这时候就想到当下啦，当下想到那个。月子中心，他有说啊，如果你觉得呃洗的不顺手，你其实可以在上面身体盖一条毛巾，它会比较安全感，然后有东西可以抓。他、啊、其实根本没有用啊，就是他生气他不爽的时候，就是一直一直欢啊，然后你怎么抓都抓不住，你不管盖什么东西都没有用。这就算了，我觉得最可怕还是这种洗澡洗到一半，然后就发现哎。欸为什么水越洗越黄？我、oh, 靠！过了好几秒才发现，靠腰它拉屎了。这时候两个人四只手真的是就觉得还是不够用，但是浴室又又很小，又不没办法再叫另外一个人来用。反正整个新手爸妈会遇到的事情，就是我我觉得就比较麻烦，就是这几件呢、啊。包尿布，包尿布其实也是其中一个啦，但是。久了其实都都还可以，然后还有另外一个我觉得比较比较可怕的就是半夜的时候小朋友起来大哭，那时候安抚的难度应该是最高的，就是他哭的时候，我跟我老婆两个人就是横抱直抱啊，左手换右手啊，完全没有办法、啊。那不就还好，刚开始。满月的时候有送那个送一些小礼物给附近邻居，稍微关照一下，不然半夜小朋友哭真的是大声到觉得，要是我听到有人家里小朋友哭成这样，我会然后又哭很久，可能快要一个小时，我可能会考虑又要报警。这因为因为这真的是太大声，然后又觉得他到底有没有在安抚。然后，殊不知其实真的是很难安抚。不过这些这些其实，在照顾小孩几个月之后，就已经呃越来越上手了，所以其实也没有什么很大的问题。就像就像是包尿布，其实几个月下来啊，怎么算也包了上千片去了，对不对？所以这些这些这些遇到的遇到的事情啊。其实就只是一开始比较没有经验而已，不代表我们其实一直都学不会。就是我们需要时间，新手爸妈需要时间去学习、去经历，然后就可以越来越顺手了。每一个，我相信每一个爸妈都是这样。这时候有趣的来，有趣的就来了。这时候每一个长辈，其实在看到我们的时候，没有，其实他们其实不知道我们已经经过了这几个月的训练。然后他看到我看到我们的时候，然后还是会不经意的说，不经意的给我们一些，还嗯有些是有用的建议，有些就就算了。像是有些长辈摸到小朋友的手，就是说，哎呦，啊这手那这寒啊，赶紧穿一件啊，啊不会寒掉。很常听到，不不论是谁都一定会听到，不然就是。每次小朋友哭的时候，就是说啊，这一定腰啊，跟起起起啊，啊，伊无食饱啦，啊，哎、欸，你个，你个，你个，你顶个起无饱吼，就讲那些有的没的。不然就是在你在抱小孩的时候，你在安慰，在抱小孩的时候，他就说啊，你应该按按那婆按、啊、那婆按、啊、那按那用啊，一看一看一看欢喜啊，一看袂考啊，就就是各种你。在他面前做的任何动作，你都一定会被嫌。这里不能讲嫌呐，就是你都会，他们都会有一些建议可以给你们，他们过去的经，根本他们过去的经验嘛。所以最有趣的还是会偶尔啊，还是会带提到说啊，我们以前带小孩都是怎么样怎么样啊，所以你应该怎么样怎么样啊。听到这个东西。就觉得哦，好无言，为什么每一个人都会这样讲？但而且当下不不接受建他们的建议啊，或者是假装耳边风的时候，他们就会反驳说：“啊，当初你们就是这样被带大的啊，这些都是过来人的经验，你们要听之类的。”其实听到这个，我们大家都知道是他们也是为了小孩好了，但说实在的。其实没有一个没有一个父母啊，会让自己的小孩受到任何的委屈啊，说是着凉啊，或是饿到啊，应该应该没有没有父母会这样吧，对不对？就像刚刚刚刚讲到手脚冰冷，手脚冰冷，其实我们一开始也有去问过医生，他说这就是末梢循环差了点，应该就就这这其实都是正常的，而且。小朋友的体温还比我们大人还高，所以如果有什么不懂的照顾小朋友不懂的状况，我们其实都会问过医生。还有现在现在其实大家都有智慧型手机，所以小朋友的任何事情、任何点点滴滴、大便、尿尿、喝奶，还是睡觉啊、打预防针啊，然后所有的小朋友的任何的 pose。一个很有趣的 pose 都会被传到 A P， p 就是都会被用 A P P 记录下来。所以如果小朋友在哭，然后他跟人说啊，一定是饿了啦，这时候 A P P 就拿出来跟他讲说，哎，上上一餐是一个多小时前，他不可能饿了，而且今天我还知道他的左奶比右奶多喝了四分三十八秒，对不对？这个这个其实这其实就是很。有有有一些事情，其实比较基础的事情，在新手爸妈过了几个月之后，就已经其实已经很熟悉了、啊。然后又偶尔会遇到这些事情，虽然不这这这这这种这些事情，其实不会对对对我们来说，其实不会很常遇到。但偶尔遇到了的时候，就想说，哎，那、啊、怎么又来了？不过。不过，其实自己也不是要来拿来抱怨这些啦。自己自己，我觉得主要的重点就是，如果这些事情是发生在呃我自己爸妈，就是先生的爸妈身上，然后是我被我爸妈念这些东西，其实我们身为儿子的，就是其实已经当耳边风很久了，听到就觉得哎。诶哦，啊，好，就这样子，就这样糊弄过去了。但是重点是，如果如果是自己的太太被我的爸妈知道了，就是我太太被她的公婆下了指导棋，这个就麻烦了。因为不管先不管他们呃，我太太或是我们一家人平常处了多好，身为媳妇的其实。多少都还是会有一些压力，尤其是那种住在一起的，平时生活已经够拘谨了。你真的每天被讲一点事情，被念一些东念一个西念一个，或者是怎么样的？其实这些这些事情真的很可怕。这应该说这些事情其实会一直接转转换成压力，然后好像永远都散不掉一样。然后就一直持续累积、累积、累积、累积、累积，一直累积到不知道哪一天爆掉。像是前几天，我,我在那个 Facebook 的社团上面有看到有一个妈妈在发言，她发一个文就说，内容大概就是有没有人几乎整天都关在房间里？我看到的时候，哇，这么猛、啊！然后更猛的是，没有几分钟，下面有破百个人回家一。当下就说：“哇靠，这个这个怨念真的是好像真的很深一样哎、欸，就是每一个，而且这还我我相信这还是冰山一角。通常这种这种情况，说不定还会有一些乡土剧发生，就是像因为一直待在房间里面嘛，所以可能会有公婆比较比较常看八连长的公婆就想说：‘哎呀，这新妇那也叫奇怪，归刚拢。’”多少的帮工啊，是不是？我想，我想买花蒲笋，这种、这种、这种差力才会看到的乡土剧啊，说不定就就活生生的在、呃、在在在在在现实生活中上演但其实太太在遇到这些事情的时候啊，这些这些接连而来的压力啊，一些论什么样的建议指导啊。发生在太太身上，然后太太有压力了。其实这时候，先生的角色就就真的是非常非常非常的重要。因为太太当初啊，是喜欢你而嫁给你，而不是你的爸妈，所以其实不会有这么样的，不不会有这么多深厚的情感可以慢慢消化这些事情。就是，而且而且，其实也很难直接去跟。呃，公婆沟通，所以只要所以当先生呢，只要一发现老婆的脸色有一点点不太对劲，其实就一定要马上赶快去跟他聊一聊，因为在照顾小孩这件事情，如果主要照顾者是老婆的话，他如果一整天心情都不好，就是你你小孩，我觉得难免会被影响到，所以这时候看到不看到一看到脸色不对劲。就马上去跟老婆聊一聊，然后两个人彼此同步出一些呃想法，然后看是要怎么样去跟自己家人沟通的、啊、的一些方式。至少要先，我我觉得我觉得聊聊是最主要的啦，就是至少让他有一个宣泄出口，然后再来就是要想办法解决这个问题，不要不要每次。回呃，可能啊，因为我是全职全职在家的，所以我还没有发生这种事情。但如果你是有在工作的话，你不要傻傻的，好像每天工作都很累，然后回家玩玩小孩，然后连自己老婆脸色凝重都没有发现，然后这种东西累积久了，就真的不是能寥寥能够解决的。但是上面这些问题就是。所谓指导期这个问题，指导期其实就是呃给很多建议啊。这些问题如果可以在这些压力发生之前就先解决掉，就先跟用一些友善的方式跟长辈沟通掉，或是讲难听点就是搪塞掉自己觉得可能用不到的建议，应该可以避免这些事情发生。所以。这边想要跟各位分享两个我自己觉得是一个蛮好的沟通的方式啊，但可能只有对部分的长辈是有效的，大家可以大家可以参考一下。第一个方式我会把它称作为医生说，顾名思义就是有什么问题，任何任何关生理上的问题就可以都说啊，已经问过医生了，或者是医生说怎样怎样怎样。然后就把这个问题搪塞掉了。举个例子来说，就是就是刚提到手脚冰冷的问题，就可以直接说啊，医生啊，医生说这是末梢循环不好啊，冰冷是很正常的啊。然后这时候还可以带带一些其他资讯进来，就是说冰冷是正常而之外，医生还说啊，小小孩的体温比较高，穿太多很容易长疹子。如果这时候长辈还是坚持要穿要小孩子穿衣服的话，然后赶这时候你赶快去 Google 一张穿穿衣服长疹子的画面，呃的照片辅助一下，就是有点是吓吓他的那种感觉。然后，如果刚刚刚刚手脚冰冷，然后呢现在如果是看到身体有长一些疹子或是受伤，通常呃。妈妈他们都会有些偏方，然后这些偏方就觉得他们以前可能涂了有用、啊、但是我们就其实也不肯不不太敢拿来涂，所以这东西你你通常会呃通常会觉得不涂，所以这时候就马上说啊已经看过医生了，医生说这个东西不用涂东西就会好，或者说已经涂过药了，我已经拿到医生的药已经涂过了。但是如果他还坚持要涂，赶快再去搜搜寻一张很夸张、受伤很夸张的图片，说医生说涂了就会变这样子，反正就是什么东西都推给医生。最主要就是，呃，有些事情你已经试图解释过了，然后解释到已经不想要再解释了，就是这件事情已经重复发生过了，就都丢给医生。就说医生说怎么样怎么样怎么样，或者是已经问过医生了，会会有这个医生说，最主要就是因为有时候明明遇到同一件事情，然后他的解决方式，他的结果是一样的，我们自己讲怎么讲都没有用，要其他人讲才有用。这种这种事情其实偶尔也会发生啊，所以就是就是把其他人就用医生去取代。然后，但是无论怎么样，有一个非常重要的前提，就是这些问题啊，不管重不，呃，应该说这些问题，其实你已经很确定，你能够很顺利的去解决，才可以这样说，这样才可以这样用各种方式推掉。因为其实带小孩发生的问题，要解决的是问题，而不是那个，而不是人，而不是那些其他的人。所以刚刚就就是医生说，第一个第一个解决方式，然后第二个解决方式就是，我我觉得会是一个，我我称它为一个换叫做换位思考，因为有些时候啊，他们的经验是从他们当下，呃、他们他们的他们的建议啊，是他们过去的经验而衍生出来的，所以。有时候可以去站在他们的角度去想，为什么他们会这样想，然后再从中间想说，找一些机会去回应，或者是说，呃，可能不符时宜之类的。就像之前我们会想要帮小孩建立一个睡眠仪式，所以那一阵子就是在晚上，大概都是在晚上。七点多吃完那一餐，隔一个隔一个多小时，大概九点多的时候帮小朋友洗澡，然后哎、欸、没有不是是九点多，反正就是最后一餐洗帮小孩子最后一餐之前帮他小孩子洗澡，然后洗完澡就直接喂奶，喂完奶就睡觉，然后。那我记得那时候洗澡的时间点通常会是落在十点左右，晚上十点，所以一开始还是会被念啊，说啊小孩子怎么这么晚洗？我们以前都是中午就洗好啦、啊，这么晚洗会感冒啊之类的之类的。但其实仔细想想，站在在他们的想法在当年是完全没有问题的，啦，因为以前以前其实没有没有暖气啊，然后。可能热水也比较不像现在这么好、这么好、这么好拿到取得之类的，所以也只是因为时代的改变。现在洗澡，以前以前中午洗澡是天气比较暖，然后比较不会感冒。只是现在厕所都有暖气啊，房间也可以开暖气啊，所以不管几点洗澡，那、啊、其实都都没有什么问题。所以，像这种时候，如果你可以用，你可以稍微换位思考一下，想一下他们为什么会有这个这个想法，然后用刚刚提到的，就是以前因为以前没有这个那个，所以所以你们必须要这样做，但是现在有了，所以我们可以这样做，把整个前因后果解释出来，好像。比较有机会可以说服了，但是我觉得这些这些东西还是要看平常跟爸妈的互动状况。如果如果跟爸妈不算是平常有互动的人，或是不常聊天的人，就这种通常这种动這,这种时候就比较不好去沟通。像我自己算跟爸妈算是好聊天，所以刚刚那两个方式其实是。呃，那两个沟通方式算是有效的了。但是如果如果有人是那种不好沟通又住在一起的话，我靠，这个这个真的是麻烦了。这种这种这种时候，可能就是尽量的缩衣节食，想办法多存一点钱搬出去住，不然这种一直被一直被念的事情会一直发生。然后不会，就我我觉得住只要只要是住在一起，这种压力就是持续的累积。我我,我所谓压力是太太那边的，太太压力会持续的累积。所以如果有机会，就赶快搬出去住。但是如果没有机会，就是就是可能手头比较紧啊，或是真的完全没有机会搬出去住，每天又过得很痛苦，怎么办呢？啊,離啊，就离婚呢？没有啦，开玩笑的。其实我也没有遇过。大概，对啊。今天大概就是讲，想要聊跟各位聊聊这些啦。就是当你遇到一些长辈的指导的时候，你要怎么样去想办法搪塞掉？如果这边总结一下，如果如果是呃。不熟的，或是不常见面的，就算了啦，当耳边风。但是比较常遇到，还是会是自己的爸妈。自己爸妈又要分两类，一类是好沟通的，一些不好沟通的。不好沟通，我就赶快搬出去住。好沟通的，就是尽量好沟通，就是我刚刚提到的那两个方式，可以试一下。然后搬不出去住的，就我我我也真的不知道的，所以。大概今天大概是讲这些，聊这些，然后希望这些资讯可以呃对你们有帮助。还有，如果你们有更好更好的方式可以说服长辈，你们可以直接到粉丝页，呃，直接跟我分享啊，或是直接在 Podcast 下面留言，我可以整理整理起来，然后再去给其他需要的人，或是在下一集再再跟大家分享。好了，今天的节目就到这边了。如果你们想要听任何以先生或是爸爸的角度出发的主题，都可以留言跟我说，或是从粉丝页私讯也可以。如果都不想要的话，我有在呃节目的简介里面放一个 Google 表单，可以直接去填，填表单不会有任何记录。感谢收听这次的亲子洞察室。如果你们觉得有趣的话，可以分享给你的朋友们，你们的。身为父母的朋友们，我是赖先生，我们下周见，拜拜。